0: Radar na rodada. Bom dia, boa tarde, boa noite a você que nos acompanha aqui no Radar Esportivo. Tá começando mais um Radar na rodada e chegando numa edição especialíssima no RNR em formato de podcast, é, que com o Lucas Senna e com o João Vitor vocês podem se apresentar. A gente hoje tem bastante coisa para falar, tem bastante coisa para falar de Grêmio, tem bastante coisa para falar de Inter. É, teve divisão de acesso, teve futebol feminino, teve divisões inferiores do Brasileirão Então vai ser um podcast até que bem cheio pra gente
1: falar Então, boa noite aí Lucas E aí João, boa noite, boa noite, boa tarde ou bom dia pra quem tá nos ouvindo Sempre uma honra estar aqui novamente pra comentar muito do futebol que rolou nessa semana E que rolará na próxima semana
2: Fala João Opa, boa tarde, bom dia, boa noite a todos os ouvintes do Radar Esportivo. É um prazer estar de volta e vamos falar bastante aí sobre o, o futebol no Brasil e no mundo também.
0: Bom, começando pelo nosso poderosíssimo Grêmio, né? O Grêmio que é, no meio da semana teve fatídico embate contra o Flamengo pelo jogo de ida da Copa do Brasil, o jogo que foi em Porto Alegre a gente já tinha feito uma projeção na semana passada, né, falamos mais ou menos aí do que a gente podia esperar é, do, do Grêmio nesse confronto, que talvez pudesse ter um equilíbrio, talvez não, o Grêmio que tinha melhorado contra o Bahia, ganhando de 2x0, a, a gente estava, chegou a ser até um evento o Grêmio fazer mais que um gol no jogo, e... Aconteceu que no primeiro tempo realmente dava indícios de alguma melhora, dava indícios de que o Grêmio ia brigar por essa classificação, mas tudo foi por algo abaixo no segundo tempo, né Lucas?
1: Exatamente como você destacou, João. O Grêmio apareceu fazendo o um primeiro tempo surpreendente para a torcida, para o que era esperado, era esperado um Flamengo dominante. A gente viu um Grêmio dominando a equipe que na minha opinião é a melhor da América do Sul, do primeiro tempo, mas no início do segundo tempo, numa falha defensiva, tudo veio a desandar. A partir dali, os erros do Filipão ao retirar o Lucas Silva e o Thiago Santos da partida abriram o meio-campo do Grêmio e permitiram muito, muitos ataques do Flamengo pelo meio e pelas laterais, o que causou numa singela goleada que, no meu ver, já é irreversível, João.
0: E, João Vitor, depois disso a gente viu o Grêmio... Meio perdido em campo e você acha que, inclusive, isso pode ter afetado para o jogo que ocorreu nesse sábado, que a gente vai falar logo mais contra o Corinthians?
2: Eu acho que com certeza afetou. O Grêmio fez os melhores 45 minutos de do... uma partida de futebol em muito tempo, né, esse primeiro tempo contra o Flamengo, e simplesmente o time se dissolver, se desabar no, no, no segundo tempo eu acho que pesa com a moral na cabeça dos jogadores, com certeza desmotiva o elenco inteiro. E o jogo contra o Corinthians foi... acabou sendo essa história novamente, né? O time desmotivado e não conseguiu fazer uma partida boa contra o Corinthians e acabou perdendo novamente né, no brasileiro.
0: Bom, o jogo de volta da Copa do Brasil é na quarta-feira, dia 15 de setembro, o jogo que ocorre no Maracanã, 15 de setembro, às 9:30 h 30 E o Grêmio já joga contra o Flamengo também no domingo seguinte a esse jogo, também de novo no Maracanã. Então vamos ter dois jogos praticamente iguais aí no papel, né? É, Lucas, o que, que você conseguiu analisar do jogo contra o Corinthians? Foi um jogo que teve polêmica de arbitragem, jogo que o Grêmio parecia muito é, afoito, um time meio perdido em campo, e que a bola acabou cobrando seu preço, né? Com o gol do Jô, 35 º segundo tempo.
1: É isso mesmo, João. Um jogo, de fato, muito morno pareceu um... não consegui criar de oportunidades de gols. As que eram criadas não eram aproveitadas. O Grêmio novamente sofreu com a bola parada, assim como contra o Flamengo, onde tudo começou a desandar, num escanteio que a defesa não afastou. Uh, no jogo contra o Corinthians a mesma coisa, só que numa falta. De novo a bola aérea matando o Grêmio. O João subiu praticamente sozinho para cabecear para o fundo das redes do Gabriel Chapecó, que também saiu mal na jogada. Após esse gol Tivemos polêmicas de arbitragem envolvendo o Diego Souza e o Maicon também. O Maicon revoltado com a falta originária do gol. Foi expulso, saiu revoltado de campo. Depois o Diego Souza, uh, quando driblava o Cássio, foi derrubado. O Cássio recebeu só um amarelo e ele ficou completamente revoltado com isso. Tirou o cartão da mão do árbitro, merecia ter sido expulso. O árbitro agiu de forma errada, não expulsou o Diego Souza. O Corinthians ainda teve uma boa oportunidade com o Renato Augusto chutando travessão. A vitória é merecida para o Corinthians, num Grêmio que não se encaixou no sábado, assim como o Corinthians que também não propunha o jogo no primeiro tempo, uh, era um jogo muito parado, o Corinthians defendendo, o Grêmio tentando atacar, e no segundo deu no que deu, o jogo apático ia se resolvido numa bola parada, falha defensiva do Grêmio, 1x0 para o Corinthians.
0: A gente também teve, durante essa semana, a notícia de que o Grêmio gastou nos últimos anos 27 milhões de reais em contrato David Brás, Thiago Neves, Diego Tardelli, André Balada, Vanderlei e até o próprio Paulo Victor, né? E agora também com a rescisão do Maicon, que saiu a notícia durante essa semana, e também a, a lesão do Douglas Costa, que é um jogador caro, né? E novamente tá lesionado e vai ficar um tempo sem jogar. É, João, começa -se a se criar um clima meio complicado nos bastidores do Grêmio, não só
2: em relação ao futebol, mas em relação à gestão do Romildo Bozana. É, vai se criando um clima terrível no Grêmio. Se criando não, já tem algum tempo né no vestiário. Claro, o presidente do Grêmio, fazer uma cortina de fumaça, né, simplesmente vergonhosa a situação dos batidores do Grêmio. E também agora a saída do Michael, né, dá pra comentar também disso. Era o capitão do Grêmio, Grêmio. Um líder no vestiário que vai fazer muita falta né? A situação do Grêmio não é boa no momento E tem que abrir o olho para não, não virar um cruzeiro ainda. Ou algo do parecido né?
0: É, aí, seria uma, aí teria que ser uma administração muito ruim né? Acho que o Grêmio está bem longe desse nível O cruzeiro realmente é algo É até pitoresco da gente comentar mas, fechando os comentários sobre o lado azul, o Grêmio, após a derrota para o Corinthians, se encontra na 18ª posição, com 16 pontos, os mesmos 16, do Esporte de Recife, que está na 19ª, é, só que o Grêmio tem uma vitória a mais, o Grêmio tem 4 vitórias em 17 jogos, tá com um jogo a menos, que é o jogo atrasado contra o Flamengo, ainda da, lá do começo do campeonato. Bom, o... A situação, no entanto, não é tão ruim, o Grêmio está apenas dois pontos de saída da zona de rebaixamento, então uma situação bastante reversível, qualquer vitória e um tropeço de Bahia ou América Mineiro já podem aí dar ao Grêmio essa posição. Agora, passando para o outro lado de Porto Alegre, a gente vai para o lado vermelho, o Inter jogou nesse fim de semana fora de casa contra o Atlético Goianiense, empatou em 0x0, foi uma partida dura, uma partida bem pegada, mas acabou meio que sendo um resultado negativo para o Inter, né, João?
2: Bom, esse jogo a gente tem vários tópicos para comentar, né? Mas vamos falar sobre o resultado em si, uh, ignorando um pouco a performance. Não é um resultado desesperador, assim, o Atlético Goianiense é um time muito organizado, um time bem treinado, Obviamente é limitado tecnicamente, porém como em, em um coletivo consegue fazer uma performance boa, tá acima do Inter né, na tabela por enquanto, 25 pontos uh, em sétimo colocado. Mas falando um pouco sobre a partida em si, o dentro de campo, a gente tem que criticar a escalação de Diego Aguirre. É uma escalação pífia, o lado esquerdo do Inter nessa partida foi uma completa vergonha, um, um crime de guerra contra o futebol. Esse lado esquerdo do Inter, com Patrick e Moisés. Simplesmente não tinha nada acontecendo naquele lado. Ofensivamente e defensivamente. O Patrick é um jogador muito bom. É um dos melhores do, do elenco do Inter. Porém, ele está em uma má fase. Espero que ele se recupere. Porém, o Moisés, na lateral esquerda, está jogando muito mal. Muito, muito mal. As duas. Né, o gol do Atlético Unense aconteceu né, pela esquerda. Uh, acabou sendo bem anulado até. E depois, outra chance né, que o Bruno Mendes tirou em cima da linha também foi por esse lado esquerdo do Inter. O Inter precisa de um lateral esquerdo novo, precisa mudar a forma de jogo, Diego Aguirre. Outro aspecto negativo também do, do Diego nessa escalação dele foi o meio-campo com o Johnny e Rodrigo Lindoso. O Inter tem que ser um pouco mais atrevido no, no meio-campo, né? É, muito. como é que é a palavra? Uh, burocrática esse meio-campo com o Johnny e o Rodrigo Dourado, dois jogadores que fazem praticamente a mesma função, quase nenhuma criatividade ali no meio, realmente... Eu, 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 eu se fosse eu, eu consideraria talvez com bosquilha, dar um pouco mais de criatividade, movimentação, né, no ataque, porém, eu acho que tem que também criticar esse ponto, e também... Uh, uma coisa também que a gente pode observar, ainda mais sobre o estilo de jogo do Inter em si, ignorando um pouco os jogadores o individual... É que o Inter propõe um jogo de reação Um jogo de contra-ataque Aproveitando os espaços que, o, que os adversários deixam né? Por isso que o Inter conseguiu sair muito bem Contra o Flamengo Que é um time que, que naturalmente já joga tipo, Deixando espaços proponente, o oponente né? O Flamengo joga é um, é um, uma partida Um jogo ofensivo Então acaba sempre tendo buracos na defesa atrás E quando o Inter tem que propor o jogo Acaba não funcionando muito bem e foi esse caso agora do atlético Enense, né? não não tinha espaços para explorar porque o Atlético-Goianiense jogava mais para trás, não deixava buracos na defesa e o Inter não conseguiu quebrar essa, essa linha defensiva do atlético Enense. Então o Inter tem que tem que propor o jogo, né, contra um contra adversários mais fracos, mais fracos não, mas adversários que têm um estilo de jogo defensivo o Inter não consegue performar bem contra esses adversários, né?
0: E Lucas a gente viu o Inter voltando a jogar mal de depois de três excelentes jogos, né? O 4x0 contra o Flamengo no Maracanã. O 4x2 sobre o Fluminense no Beira Rio. E o um empate em 2x2 contra o Santos na Vila Belmiro. Foi um jogo muito bom do Inter. O Inter conseguiu fazer uma partida excelente. E a gente sabe que é chato jogar contra o Santos na Vila Belmiro. É, aí a gente vê uma atuação semelhante àquela do dia 31 de julho, um mês atrás. É, contra o Cuiabá em casa. Que foi um jogo que terminou empatado em 0x0. É, a gente... Não consegue ver uma constância no trabalho do Inter, né? E semana passada, inclusive, a gente tinha comentado de uma possível melhora desse futebol, que o Inter poderia brigar por Wagner Libertadores, mas o Inter estaciona na décima posição com 23 pontos. É... A gente tá vendo uma inconstância ou prova que o elenco do Inter e o futebol do Inter é limitado?
1: Olha, João, acredito que é bem o que o João Vitor destacou, que é o Inter joga um, um futebol de reação, ou seja, aproveita os espaços deixados pelos adversários. Contra Flamengo, Fluminense e Santos, são equipes que, principalmente Flamengo, Santos e Fluminense um pouco menos, saem para jogar, propõem seu jogo. Já contra Cuiabá e atlético Goianiense que foram jogos jogos citados empates em que o Inter poderia ter saído com a vitória, inclusive já estar ocupando uma posição no G6, ahn... Uh, foram empates onde a equipe adversária não propõe o jogo praticamente, propõe pouco jogo. Ou seja, deixa poucos espaços para o Internacional contra-atacar e assim criar as suas melhores oportunidades de gol. Uh, causando jogos mornos, como foram contra Cuiabá, como foram contra o Atlético Goianiense, onde até mesmo, uh, como foi contra o Atlético Goianiense, as principais oportunidades saem do adversário do Colorado. Acredito que o Inter Uh, joga bem contra as equipes que propõem o, propõe o jogo só que tem que alterar isso tem que saber jogar contra equipes que também não propõem o jogo porque a gente já viu que o Inter está indo muito bem contra quem propõe e contra quem não propõe o jogo está tropeçando João
0: bom, fechando aí o lado de Porto Alegre do futebol gaúcho na Série A, como eu falei o Inter estacionou na décima posição com 23 pontos em 18 partidas jogadas é, ali meio de tabela, nem mal, nem bem. É, agora passando para o Juventude, o Juventude que teve vem de uma sequência de jogos bem complicada. Depois de perder para o Atlético Mineiro, depois de estar tá ganhando, tomar uma virada no último segundo, assim, bem no finalzinho do jogo, é, e conseguir uma vitória fora de casa do, contra o Bragantino. O Ju conseguiu dois empates em casa contra a equipe chatas, né? Fortaleza no último sábado e agora 1 um a 1 um contra o São Paulo. Depois de sair perdendo, quase no final do jogo, parecia que o jogo estava perdido. E o Ricardo Bueno, mais uma vez ele, Salvador, apareceu para empatar para Ju aos 46 segundos do segundo tempo. O jogo movimentado só no final, né, Lucas? É, a gente vê o Ju até que mais constante que os outros dois gaúchos, né? É uma juventude que contra times muito acima tanto em futebol quanto em elenco, conseguiu segurar a bronca e parece que vai conseguindo manter essa gordura que eles têm para a zona de rebaixamento, né?
1: É, o Juventude está fazendo o campeonato dele, João, quando tem a noção que está enfrentando adversários mais fortes tecnicamente sabe o momento de atacar, sabe o momento de se retrancar, e tem sido assim nos últimos jogos, tem aproveitado as oportunidades como foi contra o Bragantino, quase conseguiu tirar um empate do líder Atlético Mineiro chegou a estar vencendo a partida Fortaleza também, equipe de g 4 São Paulo querendo se recuperar, equipes tecnicamente mais fortes que o Juventude mas o Juventude está sabendo jogar o Campeonato Brasileiro e eu acho que isso é o padrão da regularidade, né? a gente vê uma equipe que está com cinco vitórias, seis empates e seis derrotas Uh, na 14 quarta colocação, tá próximo do Z4, mas a gente sabe que o Juventude tá tá sabendo jogar o campeonato diferente dos outros gaúchos. Eu acredito até que o Inter tá se encontrando, mas o Juventude dentro da sua realidade tá entendendo o que precisa para não cair para segunda divisão.
0: É, e o Juque era um time que muita gente dava como certo que, que cairia no final do ano. É, tem três pontos de distância após um de rebaixamento, a mesma quantidade que Fluminense e Cuiabá. Não é muito, é verdade, mas num campeonato tão equilibrado, é, e sendo que na próxima quinta-feira, agora dia 2, tem um confronto direto, que é um jogo atrasado contra o Fluminense, o jogo é no Rio de Janeiro. Ganhar esse jogo pode significar dar uma escapada é, muito boa. Da, do Z4 Ficar mais longe Depois tem um jogo mais complicado contra o Corinthians Que vem se reforçando lá no dia 7 é, O Juventude é um dos poucos times Que não vai parar nessa data de FIFA né Vai continuar jogando Então o Ju vai ter uma sequência é, Cheia Nesses próximos dias, não vai descansar muito Mas são jogos de menor calibre é, João, você acha que Dá pra conseguir vitórias? Dá pra voltar a ter uma gordura Maior como o Juventude já teve, já chegou a estar ali no meio da tabela?
2: Bom, uh, eu acho que tem sim, é possível. O, o bom do Juventude é que tem, na minha visão, tem pelo menos três times que já estão certos com ser rebaixados, com todo o respeito, né? Mas a uh, uh, Sport e o Chapecoense, uh, eu acho que estão muito bem encaminhados o rebaixamento deles. Então a disputa do Juventude ainda pode acabar sendo um pouco mais fácil, né? Uh, apenas com, conseguindo algumas vitórias aqui ali já, já deve ser o suficiente para evitar o, o rebaixamento porém na sequência de Juventude tem o Corinthians fora de casa na próxima partida, é um jogo complicado né, na terça-feira, porém depois joga contra o Cuiabá em casa, né, no dia 11 de setembro uh, esse jogo contra o Cuiabá é muito decisivo, na minha opinião, o Juventude né? os dois times estão praticamente iguais na tabela né, com 21 pontos o Juventude tem uma partida a menos, porém essa partida contra o Cuiabá o Juventude precisa muito vencer né, pra conseguir como você falou, conseguir essa gordurinha Que tem que ser obtida né, contra adversários mais fracos Porque não dá para ele querer jogar contra um Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro Tentando, esperando a vitória, sabe? Quando enfrentar um time de meio de tabela Ou que tá ali na zona de rebaixamento O João Tudio tem que vencer esses jogos E, e apenas vencendo esses jogos, a minha visão Acho que já, já vai ser o suficiente para conseguir evitar o rebaixamento
0: Bom, agora saindo da Série A e passando para a Série B, a gente vai falar do Grêmio empativo Brasil de Pelotas, que é, chegou nesse fim de semana ao seu oitavo empate na Série B e continua lá estacionado nos anos de rebaixamento. É, o jogo foi 1x1, um um, jogo em Pelotas contra o Remo. É, o Brasil chegou a abrir o placar aos 30 do primeiro tempo com o Erisson, mas nove minutos depois, aos 39, tomou o empate. Lucas Tocantins fez o gol do Remo. O Brasil ainda teve o rio do expulso mais ou menos na metade do segundo tempo, mas o Remo não conseguiu fazer jus à sua vantagem numérica. O jogo ficou por 1x1. 1. É, era um jogo que o Brasil deveria ter ganho, né, Lucas?
1: Era um jogo que deveria ter ganho e até criou para isso. O Brasil empatou em 1x1 1 com o Remo, com dois gols anulados pelo VAR, que começou a atuar na Série B a partir da vigésima rodada. Uh, o Brasil... Teve oportunidades para vencer o jogo, infelizmente na assistência de vídeo não rolou. Mas o Brasil com esse empate sai da lanterna. Não que seja algo muito bom, porque são seis pontos até o próximo time, o Vitória, 18. Uh, o empate contra o Remo é triste, porque é, podia ser um resultado vitorioso. O Brasil que só vem de derrotas, e empates, derrotas, e empates. Vencer podia virar essa chavinha e agora vai, vai ao Rio visitar o Vasco, um jogo complexo, porque o Vasco é um time que tava vindo de três jogos sem vencer, venceu na última rodada quer se recuperar na Série B pra conseguir o tão sonhado acesso um dos melhores times da Série B no papel, que é o Vasco, vai ser difícil sair com algum ponto do Rio mas o Brasil de Pelotas tem que sonhar a partir da próxima rodada, que enfrenta o Confiança que sim, é o Lanterna, e aí tentar começar a somar pontos para sair dessa zona de relaxamento, João
0: é, João, o Brasil de Pelotas como o Lucas disse, saiu da lanterna tem 14 pontos em 21 jogos mas ainda é o time que menos vem, com apenas duas vitórias e a situação é complicada porque são 8 pontos pro Vila Nova, o primeiro time fora da zona de rebaixamento é, dá para projetar alguma coisa pro jogo dessa sexta-feira contra o Vasco lá no Rio de Janeiro em São Januário?
2: Bom, falando sobre esse jogo né, do Vasco hum, eu acho que vai ser muito difícil o Vasco vem embalado né, de uma vitória contra a Ponte Preta por 2x0, o, o time liderado pelo Lisca, lutando muito, muito uma luta difícil né, para conseguir o acesso, e o Brasil de Pelotas acho que as chances são muito pequenas no jogo no Rio, uh, se espera né, pelo menos um empate já seria um bom resultado, porém como realmente você falou, são oito pontos para sair do zone de rebaixamento, o relógio está tá correndo, 21 partidas já, apenas 17 sobrando. A situação do Brasil de Pelotas é, é lamentável realmente essa temporada. Porém, ainda tem como, ainda tem, ainda tem a chance de conseguir se recuperar. Porém, muito difícil mesmo.
0: Bom, agora descendo mais um degrau no escalão do futebol brasileiro, a gente tem a Série C, que também teve rodada nesse fim de semana. Inclusive ontem foi o fechamento dessa rodada. O Santa Cruz fechou a rodada ganhando um jogo. O que é praticamente um milagre. essa Apenas a segunda vitória do Santa Cruz. Ganhou do Volta Redonda. Embolando mais o Grupo A. Mas não é dele que a gente vai comentar aqui. A gente vai falar do Grupo B. Que tem dois times gaúchos. O Ipiranga e o São José. Em momentos completamente opostos na temporada. Primeiro falar do Ipiranga. Que empatou contra o Figueirense. Fora de casa. O Figueirense que tá brigando... Bom, briga no meio da tabela, né? Não tá tão perto do G4, mas também não tá perto do ano de rebaixamento. É o um empate que não vai fazer nenhum estrago na vida do Ipiranga, que continua líder, continua com a melhor campanha, né, João?
2: Pois é, o Ipiranga é né, uma campanha muito boa, igual ano passado, porém vamos ver como é que eles vão conseguir. Se eles vão conseguir manter né, essa, essa boa forma indo para a próxima fase e um pouco. Falando sobre o São José, né, o São José também mesmo conseguiu uma vitória contra o Paraná, que foi importantíssima, era uma partida de 6 pontos, né, pra, contra o rebaixamento para a Série D, o São José tinha 13 pontos e o Paraná 10, se o Paraná vencesse, claro, ia 13, ia ficar empatado, porém agora o São José consegue uma vantagem de 6 pontos com 4 partidas sobrando, porém, né, as chances de conseguir se classificar para a próxima fase são quase impossíveis, 9 pontos atrás do Ituano, com 4 partidas sobrando, né, muito difícil a tarefa para o São José, porém né, o objetivo o principal, né, conseguir evitar esse rebaixamento, está muito bem assegurado. O João já falou do São José que conseguiu essa
0: vitória num jogo de 6 pontos e praticamente escapou do rebaixamento. A situação do Paraná fica desesperadora. É o São José que agora, nessa próxima rodada, vai visitar o Mirassol em São Paulo é um jogo de dois times que estão muito próximos e quem ganhar, escapa do rebaixamento efetivamente. O Mirassol que está na frente com a mesma quantidade de pontos, os mesmos 16, mas o Mirassol, último time paulista tem uma vitória a mais. É, agora, Lucas, com a classificação para a próxima fase já praticamente garantida pelo Ipiranga, já que ele tem 7 pontos de vantagem para o Botafogo de Ribeirão Preto, com 4 partidas restando, você acha que o Ipiranga começa a negociar posição, já que o casamento da próxima fase já está definido, porque no grupo A a gente tem a Tombense e o Volta Redonda, que são dois times meio que do centro do país, né? A Tombense de Minas Gerais e o Volta Redonda do Rio de Janeiro. Para o Ipiranga, seria vantagem tentar um confronto contra algum desses dois, né? Já que os outros times, Manaus e Paysandu, que estariam hoje na rota de colisão do Ipiranga, é, não são viagens muito boas, né?
1: É, eu acredito que, que sim, em função da viagem, mas são quatro rodadas para ser disputada, ou seja, acredito que muita coisa vai mudar, porque Datton Benz, líder com 22 pontos, até o Volta Redonda, sexto, são três pontos de diferença, então em quatro rodadas tudo isso pode mudar, mas agora falando um pouco mais de Ipiranga e de São José, abriram boas gorduras, né, o Ipiranga sete pontos da, de saída da zona de classificação, já é Praticamente certa classificação. E, pois tem 12 pontos a serem disputados. É muito difícil que não ocorra. E o São José é a mesma coisa. São seis pontos de frente. Uh, para o Paraná ganhou seu jogo de seis pontos. Mas respondendo a pergunta novamente. Eu acredito que o Iperanga ainda não escolhe. Talvez na última rodada. Na penúltima. Aí possa escolher uma viagem. Ou até mesmo adversário. Lembrando que para classificar para a Série B. É necessário só a classificação. Nas quartas de final. Quem estiver na semifinal da Série C já está garantido para a Série B do ano que vem.
0: É, agora descendo mais um degrau, chegando ao último degrau do futebol brasileiro, a gente tem a Série D, que disputou a sua penúltima rodada, então a gente já vai, já vai tendo aí o caminho da Série D muito bem definido, a gente tem times grandes passando para a próxima fase, com a portuguesa, a ferroviária, é, o Brasiliense, que é um time que vem crescendo nos últimos anos, também está ali disputando, é, a Juazeirense, que surpreendeu na Copa do Brasil, também está classificado. O ABC de Natal, que também é outro time que fez ótima campanha na Copa do Brasil, e que é um time tradicional, querendo ou não, também se classificou. O 4 de Julho, que ficou famoso por ganhar do São Paulo, também está na próxima fase. E a gente vai chegando na última rodada com os times gaúchos tendo alguma coisa para disputar, né? A exceção do Aimoré, que empatou em casa contra o Joinville, nesse jogo que deveria ter ganho para continuar sonhando. Agora o Aimoré é o único que está de fora da briga para a próxima fase. amoré tem 12 pontos e, faltando só um jogo, não consegue chegar aos 17 do Juventus de Santa Catarina. É... Passando pelos outros resultados, a gente teve o Esportivo de Bento Gonçalves, que foi derrotado pelo próprio Juventus e tá a 2 pontos do time catarinense. E do Caxias, Caxias, que ganhou do Rio Branco, Terna, fora de casa. E voltou para a zona de reclassificação. Lembrando que nesse grupo. Cascavel e Joinville. Já estão classificados. E já garantiram as duas primeiras. Então a briga é mesmo aí. Entre Caxias, Juventus, Esportivo e Marcílio Dias. Pelas duas vagas que restam nessa última rodada. É... Essa rodada tem apenas o um confronto direto entre Caxias e Juventus. Então muito provavelmente. Um deles não vai sair classificado. A não ser que o Esportivo ou o Marcelo Dias não consigam um, um resultado positivo. É, perguntar pros dois, né, e aí vocês escolham a ordem que vocês vão responder, mas é, a série D vai chegando aí no seu final de primeira fase, metade dos times vão cair fora. O que, que a gente pode analisar da campanha dos times gaúchos até aqui e dá pra gente pensar em acesso pra algum deles?
1: Olha, João, acredito que acesso é muito difícil porque é, no próprio grupo a gente já vê uma superioridade grande do Cascavel e do Joinville sobre o mais gaúcho né principalmente em Caxias esportivo que tem essa chance de classificação mas eu queria destacar que que o esportivo é quem tem a vida mais tranquila nessa última rodada né o esportivo pega o lanterna rio branco que tem apenas uma vitória em 13 jogos disputados lembrando que o esportivo se ganhar por dois gols de diferença ele por, por dois gols de diferença ele está classificado para a próxima fase ele está classificado para a próxima fase de qualquer forma, porque em caso de vitória do Juventus, o esportivo passa o Caxias, em caso de vitória do Caxias, o esportivo passa o Juventus, e em caso, de vitória, em caso de empate entre Caxias e Juventus, o esportivo classifica pelo seu número de gols marcados. Então, de qualquer forma, vencendo por um placar de dois gols de diferença, o esportivo está classificado... Para a próxima fase do Brasileirão Série D, mas vencendo e algum dos dois tropeçando entre Caxias e Juventus, o esportivo também se classifica. Agora sim, quem joga a vida é o Caxias que enfrenta a Juventus dos, de Jaraguá do Sul, porque aí é matar ou morrer para o Caxias, lembrando que se perder, tá fora. Em caso de empate, o Caxias ainda tem a, a, a vantagem sobre a Juventus.
0: É, inclusive, o já, João já vai emendar o comentário dele, o Caxias deve jogar pelo empate, né? Não sei se eles vão se arriscar, se abrir muito e buscar essa vitória.
2: Depois é, joga em casa contra o Juventus e a situação do Caxias é, é bem engraçada, né? As últimas quatro partidas do Caxias foram bem irregulares, venceu né, o Rio Branco do, de Paraná foi a primeira vitória em cinco partidas e os gaúchos podem todos se ajudar né uh, porque se o Aimoré ganhar o Marcelo Dias já já é eliminado e se aí se o Caxias vencer da Juventus aí passa Caxias e o Esportivo né? se vencer do Rio Branco aí podem passar Esportivo e Caxias para a próxima fase né que é um formato bem mata-mata é né apenas mata-mata a partir de a partir de agora e mas o, o Caxias em si o jogo contra o Juventus, contra a Juventus eu acho que vir para o empate é perigoso, porque mesmo que acabe empatando, mesmo que acaba empatando, né? Quer dizer, na verdade não, né? Ou porque eles eles têm a vantagem sobre a Juventus, o saldo de gols. Então se der empate e o esportivo o mais dias ganhar, tirando o saldo, ainda o, o Caxias fica em quarto, pelo menos. Né? Mas uh, eu acho que o, Juventus, o Caxias devia sim vir para esse jogo, tentar agressivar, conseguir um gol no no começo do jogo, deixar a Juventus nervosa. Porque se for jogar só no, pelo empate ou, pelo, ou jogando defensivamente, pode acabar dando errado, né?
0: Bom, agora passando para o Brasileiro Feminino, que também teve rodada nesse fim de semana. No domingo, a gente teve a Ferroviária recebendo o Corinthians e a Ferroviária saiu derrotada por 3x1. É, primeiro o Corinthians abriu o placar com a vicky Albuquerque, a Ferrinha empatou com a Yasmin e depois Gabi Zanotti e Erika Fecharam o placar para o Corinthians, que já encaminhou a classificação para o afinal e vai por mais um título. O Corinthians que é dominante no futebol feminino aqui no Brasil. O outro jogo ocorreu ontem, na segunda-feira. O Inter recebeu o Palmeiras e acabou derrotado por 1x0, né? Gol da Xu. E pode ser que seja um, um retrospecto até que favorável para o Inter, né? O Inter, que nas quartas de final, perdeu para o São Paulo em casa também por um gol de diferença, e na volta, jogando em São Paulo, conseguiu um resultado positivo e a classificação. A gente pode ver, quem sabe, um gaúcho na final, brigando pelo título, porque o time do Inter não é f... As meninas vêm jogando um bom futebol, e quem sabe a gente pode ter aí, em vez de uma final completamente paulista, e uma rivalidade muito grande, que seria Corinthians e Palmeiras, né pela primeira vez o derby no futebol, numa final feminina, a gente pode ter a redição de outros embates históricos de campeonatos brasileiros masculinos, principalmente, entre Corinthians e Inter, né? Será que é mais um episódio pra pôr no DVD, Lucas?
1: Uh, acredito que, que a final tende a ser Palmeiras e Corinthians, apesar do aspecto do Inter, de ter virado o jogo contra o São Paulo o Palmeiras se demonstrou uma equipe muito forte diante do Grêmio nas quartas de finais, quando precisou decidir o jogo em São Paulo mesmo, a, mesmo até após ter perdido em Porto Alegre para o Grêmio, uh, se mostrou bastante consciente do que estava fazendo aplicou uma goleada no Grêmio, 4x1 agora venceu novamente o Internacional do Beira Rio joga pelo empate em São Paulo e o Corinthians. A gente não tem o que falar, né? É uma equipe completamente dominante no, no cenário do futebol feminino. Acredito que a final do Campeonato Brasileiro Feminino será sim o Derby Paulista.
0: E, João, é, o Inter, as meninas do Inter ficaram em sexto lugar né, na fase de classificação, que é a fase de pontos corridos do brasileiro feminino, é, com 27 pontos. Corinthians e Palmeiras ficaram em 1 segundo com 38 e 37 pontos em 15 jogos, que são campanhas é, absurdas, né? Com saldo de gols muito acima, enfim. É, você concorda com o Lucas? Você acha que a final vem para ser o Derby Paulista? Ou você acha que o Inter pode entrar no meio é, da festa de São Paulo?
2: Acho muito difícil o Inter conseguir eliminar o Palmeiras, ainda mais depois de perder o jogo em casa. Eu acho que a final realmente vai ser Derby Paulista. Porém, qualquer, tipo, qualquer final, porém, né? Corinthians ou Inter Ou Corinthians e Palmeiras, seria um grande jogo né, De rivalidades no masculino Porém no feminino, acho que não existe tanto, Talvez tanta rivalidade entre, entre Corinthians, porém Palmeiras e Corinthians É sim uma grande Rivalidade
0: Bom, Apenas passando pelos resultados da rodada Do Brasileiro Sub-20 Que também aconteceu nesse fim de semana é, No sábado o Inter Sub-20 visitou o Atlético Mineiro Saiu derrotado por 1x0 e o Grêmio recebeu o São Paulo e conseguiu um empate 2x2. 2. da classificação às quartas de final do Brasileirão Sub-20, que tem uma fase de pontos corridos com 20 times e depois um mata-mata. O Grêmio continua aí nessa fase de, nessa, nesse grupo de classificação, né? Já o Inter, é, com a derrota, fica um pouco atrás, tá? Três pontos do Vasco, que é o oitavo colocado. O Inter começa a ter vida um pouco difícil considerando que são 19 rodadas e já se foram 13 agora passando a divisão de acesso né? que tá o nosso querido Inter de Santa Maria tivemos duas rodadas desde a gravação do último podcast, primeiro o Inter recebeu a Dance em Santa Maria e saiu com um empate por 2x2 2, que não sabemos se é um resultado bom ou ruim porque a Lagerdense muito acima mas jogo em casa nesse tipo de campeonato que é muito difícil é para ganhar né Lucas
1: ah João, acredito que sim, apesar da Lajadense ser mais forte tecnicamente, né, já está brigando pela liderança do grupo e tentando se garantir com a classificação, uh, lembrando que a Avenida Guarani de Bagé e Lajadense já ultrapassaram os 10 pontos, enquanto o Inter SM está lá embaixo com 5, mas é um resultado que pode ser considerado ruim, mas pode ser considerado bom também, porque pois a gente sabe que a Lajadense deve brigar sim pelo acesso, João.
0: É, e seguindo um pouco, a gente também teve rodada na segunda-feira, ontem, às 3 horas da tarde, o Inter Santa Maria visitou o São Paulo e acabou sendo derrotado por 1x0 com um gol no finalzinho, que é, chegou a ser até cruel, né? chega a doer essa assim, derrota, porque é um jogo que, em caso de vitória, colocaria o Inter SM no G4, no grupo que daria classificação, é, de qualquer maneira, a gente tem a projeção da sexta rodada, que, onde o Inter vai receber o Bagé. E é também um jogo que é extremamente importante porque são times que estão muito próximos. Né? O Bagé está em quinto com seis pontos e o Inter em sexto com cinco. Qual a projeção que a gente pode fazer para o restante desse campeonato? Né? A gente vê que rebaixamento não é uma realidade do Inter. Porque o São Gabriel conseguiu perder os cinco jogos que disputou até agora. Então o Inter tem uma gordura por rebaixamento, lembrando que só cai em um dos oito do grupo, mas o acesso vai ficando distante, né? E em caso de não vitória, em caso de algum tropeço contra o Bagé em casa, realmente fica mais difícil de pensar no sonho do acesso.
1: Com certeza, João. Esse jogo é crucial para o Interesse voltar a sonhar com o acesso, porque em caso de derrota a gente já vê o quarto colocado ou quinto, independente da, do jogo de São Paulo, já terá nove pontos e o Inter terá apenas cinco. E aí já é um, é uma distância de dois jogos, né? com, com praticamente metade do, da divisão de acesso disputada na fase de grupos. Então vencer o Bagé no dia 2 é crucial para o Inter-SM. Se quiser brigar por, esse, por essa classificação para as quartas de final, tem que vencer o Bajé, porque é um adversário tá brigando junto com o Interesse e é para virar a página também. Tem que virar essa página, essa sequência não foi boa, podia estar tá ocupando uma posição no G4, o que não ocorreu, mas agora, para ter essa reação, precisa começar vencendo o Bagé no Presidente Vargas
0: Bom, então, só pra gente fechar o programa de hoje, passando pelos resultados da rodada, nas rodadas 4 e 5, da divisão de acesso, é... O Brasil de Farroupilha recebeu o Cruzeiro e empatou em 2x2. O Tupi recebeu a União Frederiquense e foi derrotada por 2x1. A, um. a gente teve o Igrejinha, que recebeu o Veranópolis, que tem a melhor campanha da divisão de acesso no momento. Junto do Avenida, eles têm campanhas praticamente idênticas, com a diferença que o Veranópolis fez um gol a mais e sofreu um gol a mais, mas eles continuam com a campanha bem semelhante. É, a gente também teve o... Glória de Vacaria, que recebeu o passo fundo e ganhou por 3x1, passo fundo que também vai brigando pelo rebate no grupo A e já chegando no grupo B, a gente teve o São Gabriel, que recebeu o São Paulo e foi goleado por 4x1 a, a gente também teve o Guarani que recebeu o Bajé e perdeu por 2x1 como a gente já comentou, o Inter recebeu a Lajeadense e empatou por 2x2 2. e num confronto entre os times mais fortes aí do grupo é, Guarani de Bajé e Avenida ficaram no 1 a 1 esse jogo que foi lá em Bajé Na última rodada que ocorreu desse fim de semana, é, o Cruzeiro ganhou do Igrejinha por 2x1, a União Frederiquense empatou com o Brasil de Farroupilha por 1 a gente teve o Veranópolis em mais uma vitória, ganhando é, do Glória de Vacaria por 2x0, o Grupo A, que parece que está bem mais disputado, tanto que o segundo colocado Cruzeiro tem 9 pontos, e o último colocado passo-fundo tem 3 pontos, então são 6 pontos entre o acesso e a degola. É o passo-fundo o último colocado que empatou com o Tupi em casa, esse jogo que não ajudou nenhum dos dois. Como a gente também comentou, o São Paulo ganhou do Inter-SM por 1x0 ontem. A gente teve o Bajé que também ganhou de 1x0 do São Gabriel, que acumula mais um... A gente teve a Lagiadense sendo derrotada pelo Guarani de Bajé, a Lagiadense perdendo sua invencibilidade... E o Avenida, que manteve a sua, ganhou do Guarani por 3x1. Então esses são os resultados. É, no grupo A, no momento, o Veranópolis ocupa a primeira posição com 13 pontos. Cruzeiro, Glória e Brasil de Farroupilha fecham o G4. No grupo B, Avenida com 13 pontos também é o primeiro colocado. Guarani de Bagé com 11, com 10 e São Paulo com 9 fecham o grupo B. O Inter SM, no momento, está na sexta colocação com 5 pontos em 5 jogos apenas uma vitória, duas, dois empates e duas derrotas o Radar na Rodada 25 vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que acompanharam, semana que vem tem mais pra gente falar, a gente provavelmente vai mudar um pouco o foco do programa, já que futebol brasileiro praticamente inteiro vai parar, a gente só vai ter no futebol gaúcho nas divisões superiores o Juventude, já que Grêmio e Inter eh, não jogarão por motivos de data FIFA, então o RN vai ficando por aqui, muito obrigado a todos que ouviram novamente ah, lembrando que também que é, a gente também vai ter, no meio da semana, Chile-Brasil, né? Na quinta-feira, dia 2, o jogo que é lá no Chile às 10 horas da noite, no horário de Brasília. Bom, então, repetindo, o Radar rodado vai ficando por aqui. É, se você quiser acompanhar o trabalho do Radar Esportivo, você pode seguir a gente no Twitter, onde a gente tá lá no nosso arroba Você também pode seguir a gente no Instagram, no @radaresportivo. E a gente sempre está fazendo novos posts sobre Olimpíadas, sobre futebol gaúcho, futebol mundial e outras notícias dos esportes. É, a gente vai fechando o programa então e semana que vem tem mais
1: Radar na Rodada.